0: 好，各位朋友，欢迎收听浏览加广中文,文台的网络广播节目，我是方华，和我一起在播音室的有本台的梁燕和沈二。你看这个屏幕上的这些照片呢、嗯有，有加拿大的国旗，有首都，还有自然公园，还有什么？呃，各个城市的景景象。那么七月一号，也就是再过呃三天吧三天，就是加拿大的国,国庆节。到时候呢，加拿大这个就不但是好山好水好地方，那么有很多城市呢也会成为欢乐的海洋，就是庆祝加拿大的这个国庆节。那么我们星期一的节目中，恐怕肯定会有一些关于国庆节的一些
1: 一些情况。
2: 嗯，欢迎关注我们的网站 rci.net 点 ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道。
1: 在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店下载了。您可以在加拿大广播的 App 上获取第一手的加拿大新闻和深度报道，及时、便捷、原创。欢迎下载加拿大国际广播 App。嗯
0: 、这是免费下载，现在是不是一般的？主要是。呃，新闻媒体的这个有关的 APP 都是,都是免
1: 费下载，嗯、都是都是啊。它它可能就是说下载以后可能会里面会有一些收费的墙，嗯、那个是另外。但是在下载的开始肯定是它是免费、嗯，但我们是完全免费，嗯、我们不会在里面乱说、嗯
0: 嗯。好，欢迎这个各位下载、呃、听众踊跃下载,下载<笑>对、啊，不但是免费，另外的也也是您了解加拿大的一个捷径，而且。啊
2: 更重要就很及时，你只要打开这个 app，、嗯、任何我们的节目和更新都可以看得到。对、嗯
0: 、下面呢就是我们谈的这个星期我们节目中的几篇报道。现在是周末的时候呢，呃，这个所谓的 G 2 0也就是二十国集团的峰会，在日本召开。但是虽然是二十国集团的峰会，但是呢。媒体的注意力焦点，而且这个、呃、经济界、政治界关注的呢，恐怕就这么几个人。对，其中的特朗普跟习近平的会谈呢是关注的焦点。是
2: ，呃，而且加
0: 拿大呢也是这个也是在
2: 这中间密
0: 切关注。为什么呢？加拿大呢<笑>虽然虽然加拿大总理特鲁多没有这个<笑>呃这次没有定好呃也没有找到这个机会呢跟习近平会谈，但是呢、嗯、别人的会谈跟加拿大关系有密切的关系。
2: 是的，是的，呃，我就把。呃，习近平跟特朗普的会面称为“屋子里的大象”，就这么多国的领导人都聚在大阪。嗯、不过他们俩
0: 身条也确实比较。好，
2: 但是最重要的还是要看，就是因为这涉及到他们两国、嗯，呃，中国和美国如果能够这一次达成贸易协议的话、嗯，对全球的经济来说呢，就是一个怎么说，就是一个好的消息。在这个,个，在这个说
0: 是两人要谈，并且有可能谈成协议，这个达成一定协议之后呢，那个。呃，道道琼的这个指示立刻就窜起来了，啊、对、嗯
2: ，所以这个就是他们是风向标，也是非常呃令人瞩目的。我们就密切关注，就说看看这个协议能不能达成。嗯、但是作为加拿大来说呢，他好像是被夹在了两个呃这个巨人之间的一个一个地，什么叫城门
0: 失火，殃及池鱼？殃及池鱼哈，
2: 这个大家都知道。如果关注我们 R C I 的话，就知道就是从去年冬天，华为的这个创办人任正非的女儿，华为的财务总监。孟晚舟在加拿大温哥华机场被呃这个遭到警方扣押，然后他现在面对的就是要引渡美国的这个官司哈。加拿大和中国的关系呢就变得特别特别的紧张。过去一年呢不仅仅是首先是有两名加拿大人遭到关押，这个大家都知道，然后呢就是。加拿大开始对呃中国开始对加拿大进口商品的这个限制也是日益的严厉，先是停购菜籽油，然后这几天,这,几天这个星期就是猪肉和牛肉。你要说
0: 如果要是只是那两个加拿大人被关押起来了、嗯，或者以这个危害国家安全罪被警方提出指控了，对，这恐怕从这个。政治上采取的这个报复行动还可以理解，但是呢，中国接下来接二连三的对加拿大采取贸易制裁措施，而且是规模越来越大，嗯、手段是越来越狠。那么这个时候确实是这个有些出乎意料
2: 。是的，嗯，这个在星期四的时候 ，C B C 的一位资深的记者唐皮利斯他就发表了一篇分析，他说中国对加拿大的贸易限制策略，呃，或许对加拿大不是个坏事。就这个也有点听上去就是像中国、就是、现在是现在危机啊，有危。危险的时候就会有机会、啊，你、嗯、说嘛
0: ？危机就把那后面的机”再加一个字，就变成机会了。但是我恐怕对加拿大的这目前正受到中国的贸易制裁措施，呃之苦的这些农场主、牧场主来说呢？那都这他妈看不到机会，看到的全是苦啊！是是是是
2: ，呃，其实应该就是从大的环境来说，加拿大最近这两年，因为呃，虽然全球经济上看上去政治不太稳定，但是北美的经济，包括加拿大，还是表现很好的，表现强劲哈。呃，这个皮蒂斯的说法就是说，从加拿大的贸易数字来看，美国依然是加拿大最大的贸易伙伴，而且出口的呃额度呢，占了加拿大出口贸易的百分之七十五。嗯、呃，然后。然后中国呢，虽然就是声音很大，似乎是有很多的这个呃措施啊、举动啊，大家也很关注，但实际上呃这个比例只占了百分之四点七，所以我觉得从比例上来说，加拿大一直就是我出口这些自然的产品，然后我旁边就是一个世界第一经济大国，我就一直撑着这个就好了。嗯、那么从这
0: 个中间贸易里边，中国是呃受益的，就是从。贸易平衡的角度来说，中国对中对加拿大的出口远远大于加拿大对中国的出口，但是加拿大出口是比较集中，集中在这个农牧业、嗯嗯、方面，比如说是油菜籽,菜籽这一大块，这是还有这个呃肉类，猪肉、鸡肉，这都是一大块，就是而且这几个生产的省份呢，嗯、或者是魁北克省生产猪肉，或者是加西省份、对萨斯科川还有这个阿、啊、尔伯塔这些省份对对生产油菜籽，而且加拿大外长。加拿大外长弗里兰德的他的老爹啊、嗯，就是生产油菜籽的农场农场主，你看来，真
2: 的是说不定就针对他来做的、嗯。Anyway， 但是这个皮蒂斯的文章就说，目前中国惩罚加拿大出口商品这个手段，就是他试图用经济的手段让加拿大政府放弃引渡孟晚舟的这个案子，呃，达到为了达到这个目的使用的这些方法呢，令加拿大的商界可能。除了伤心之外，也有点警觉，就是说中国愿意牺牲长期的多年的除了伤心
0: ，还有一叫心冷，心冷
2: ，<笑>因为中国愿意牺牲长期的合作关系，而用短期的这种霸凌手段来迫使加拿大就范。嗯、呃，他说的比较严重，就是、说看上去中国不是一个可以信赖的贸易伙伴。嗯嗯，而且这个不仅仅是对加拿大，嗯、而且对全球，你怎么对加拿大，全球都在。而且这个
0: 呃，加拿大不是第一个这样的。呃，前一段时间什么挪威啊，什么瑞典，啊、对对
2: 对那么就
0: 就是因为瑞典好像是呃发给诺贝尔发给诺贝尔和平奖，平奖这个这个呃挪威也也是因为有一个和,和平奖是在挪威发的威，所以这两个国家全都是这个<笑>啊，结果当时三文鱼啊买不那个挪威的三文鱼很很出名的，那个跟加拿大三文鱼都是很出名的，这个三文鱼没有、嗯、没有市场
2: 对，所以现在就是特鲁多就夹在习近平跟特朗普之间，就要看看他们的谈判的结果怎么样。而且最近这段时间，或许特鲁多呃对呃这个呃特朗普的这个叫什么、呃、外交攻势比较比较管用哈、啊，所以上个星期就是在 G twenty 之前的特鲁多专门去了美国，而且呃记者会我有看到，就是特朗普一口说呃这个关于加拿大呃这两个被关押的人，我一定会跟呃习近平谈的这样的哈，就是感觉上。承诺对对，本人承诺。但是加拿大的分析界人士和这个怎么说？这个媒体都怎么说？存有戒心，就是说特朗普有很多很多的事情要谈。加拿大是不是他的 priority？ 他的美国跟
0: 中国之间要谈的事情，第一是多、嗯，第二更加重要，第三更加棘手。所以,、就是、所以加拿大这事情呢，如果谈。也会放在后面的，是,是肯定不是特朗普的。就看看特朗普的记性
2: ，记性怎么样了、嗯，然后看看他们的关系铁到什么所以,所以这个，
0: 所以现在跟中国呃出现的贸易紧张，嗯，孟晚舟事件引引发的一系列的呃连锁性的反应，给加拿大的这个呃一个教训呢，或者是学到的东西呢，就是第一，你的贸易一定要多样化。对，这个前一段时间加拿大这个呃特朗普。发飙，搞对加拿大经济也进行种种指责，说加拿大占美国的便宜。结果加拿大这依靠美国市场啊，所以加拿大当时觉得是很受约束、很限制。现在中国也给加拿大来这么一下子，所以呢，加拿大的市场一定要多元化。这个这
2: 个文章的一个主题就是说要多元化，然后其中特别的提到印度。说印度现在在如果是亚洲来看哈，是一个新兴的发展的经济体，然后呃也有个印度啊，人口也够多、啊。啊、然后他说人口的结构也比较好，好像呃听上去是比中国健康，因为中国就是中间因为计划生育中间的这个断层比较比较严重，但是印度就没有这个问题。当然呃，加拿大的国际贸易部长尤其说印度是个民主国家
0: <笑>。哎呀，说是民主，上次搞大选搞了一个月啊，这个计票才,才才才完成。好。好，这是关于这个二十国呃集团峰会前呢，是加拿大媒体的一些分析。另外一个题目讲的是这个加拿大军队啊，这个自然灾害让加拿大军队捉襟见肘。如果说这个气国际呃地球气候变暖，那气温升高跟加拿大军队有什么关系？嗯，有什么关系？直接来看好像没啥关系，但是呢，这个气候变暖引发的这个。呃、嗯，各种这个非常规气候更加频繁的出现呢，嗯，那就带来结果就是自然灾害增多增多。所以加拿大军队呢要出去救灾。二零二零一六年，嗯，加拿大军队出动了一次救灾。二零一七、二零一八年每年六次。哇！二零一六年，如果大家还记得的话，那是那那一次是。阿尔伯塔省石油基地麦克莫里堡的一个所谓是、哦、号称是巨兽森林火灾，那次是烧的是太厉害了，对对对那是这个呃呃，出动了各个省份，连美国的、墨西哥的救火队都跑跑过来增援，还不够，所以加拿大联邦政府下令军队动员去参加救灾，嗯、这是。一年一次啊，当时就算一个很大的这个，呃，很大的这个军队的军队被动员参加救灾行动。行动但以后呢，一年六次，今年呢？到现在半年过去了，呃，虽然次数只有两次啊，一个是森林，还是一个森林火灾，灾另外一个就是水灾。但是这次水灾的规模太大了，从大西洋沿岸、啊、一直到中部的安大略省，到处都是灾害。所以呢，这个这个军队呢要派出去到许多地方去救灾，这是捉襟见肘。所谓捉襟见肘，呢，反映在什么地方？加拿大军队总参谋长在接受加拿大广播社采访的时候就说呢，呃。加拿大外派维持和平的军队回来以后，一般要有半年的轮休减压的时间。嗯，对，否则的话他恢复不了。即便体力上你看不出来，还是人高马大的，但心里的、心里感受的压力跟创伤呢，你需要时间来进行调整。好，现在呢，你从比如从那个阿富汗回来了以后，或者从伊拉克回来以后。半年之内，你肯定要被派出去执行一次救灾工作救灾活动。这个救灾也是一个，呃，很压力很大的。因为什么？这这是，呃，人会感受到压力，就是当面临自己无法控制的局面的时候，就会感到压力。你天天上班不会有太大的压力，因为这是什么？这已经是习惯了，每天就是常规性的行动。但是这种非常规行动，你被派到一个不熟悉的环境里执行的不熟悉的任务，啊，住的什么吃的都是不一样。当然了，作为军队来说呢，所谓的就是军队军人要执行命令，一声令下你就得出动。万斯参谋长说呢，出动没问题，关键就是他这个出动去救灾，他没这个培训呢。哎呀，对，救火可不是把你扔到那儿你就能救的对，对不对？你得有一定的培训。军对，不是万金油，所以所以这个万斯就指出有两个问题一定要解决。第一，第一个呢要增加军队的人手。所谓就是按这个什么，就是得有多少多少双靴子在那儿，一个人就是就是就是一双靴子了。这个靴子多了，那么所谓的这个才能有人被派到需要的地方去。第二呢，这些穿靴子、穿战靴的这个军人呢，要有救灾的技巧。救火是一回事，水灾也是一回事，所以都都得要有这个经过培训才可以。说如果没有缺乏的军人，又缺乏培训呢，加拿大军队呢是完成。不了救灾工作。第二呢，他就说了，过去的加拿大军队或者被派到战区去参加战斗，或者呢，后来又增加了维持和平。现在呢，又增加了这个就在就、呃、不在的救灾之前还有一个反恐
2: ，反恐对
0: 吧？现在又加上救灾，所以任务是越来越多，越来越多方面，所以对军队的要求呢也是多方面，所以这是需要人员，还要需要器材，啊、还要需要培训,培训。说到器材，加拿大对现在军队面临的另外一个问题也是跟全球变暖有关什么问题、啊、温度上升了，加拿大的北极圈的地区啊，哦、就会有很大变保护的变化。为什么呢？为什么呢？那里边你可以什么？原来在冰冻荒原底下藏着的、这埋藏的这些矿产资源可以开发了，这有好多经济行动。第二呢，所谓的西北航道，西北航道能在欧洲跟亚洲之间把正常的这个航运距离缩短至少三分之一。哎、那这如果全年开放了以后，很多呃货船就要走那里了。如果船过去了，游轮也过去了，难免就要发生呃这个海难的,的事故。海难事故叫什么？叫去救灾。哎，就说你没有救灾，那么还有一个主权问题。现在俄国已经花了几十亿，播出几十亿美元，要在大力的弘扬俄国在北京的主权。北极的主权。人家从水面到水<笑>到北极密阳的海底也都放了俄国的国旗进去了，宣扬主权。美国。美国自然也不会落后、啊，连中国跟日本这样的亚洲国家，就是、兴趣也是也是很浓的很。加拿大呢，就在北京，北京就在加拿大的这后院里，但是呢，嗯、加拿大。第一，缺乏这个破冰船；第二，缺乏这个能在北极水域里边呃常年航行的大型军舰；第三呢，这个空军、陆军呢在那儿都缺乏基地，这都是什么？都是烧钱的东西。嗯、对对对吧？加
2: 拿大就一向不是这样一个要把在军事。所以，这个
0: 温度一上升，地球温度一上升，对加拿大军队造成了极大的挑战。<笑>所以，这
2: 个是是
0: 嗯一个问题。十、嗯嗯、<笑>二还有一个呃题目呢，讲的是美联社和谷歌呀、啊、在建立、嗯。更快速度分享更多本地新闻的工具
1: 。对，事实上就是说，在北美这是一个普遍的一个问题，就是说，呃，当地的报纸或者说当地的这个很多新闻机构吧，它会经费上也不足，然后技术力量上也不足，然后造成他们就是说很难对当地的很多新闻呢全面的报道。嗯。那么这个情况呢，实际上造成了就是说，很多当地的新闻被埋没了以后呢，就是很多当地的这个呃人民的这个声音得不到一个反应，这是一个其实从长期来看，对整个一个民族体制是一个很严重的问题。
2: 对
1: ，那么地方性的、就是、对，但解决的问题呢是比较棘手的，因为这是一个商业性的。大部分地方的这些报纸都商业性的。然后他如果说一个他的那个创办人或怎么他的他拥有者他办不下去他直接把它卖掉或者关掉了。那么现在就要采取其他的方式去给他们一些帮助。那么现在的帮助呢，就是说，当然谷歌也得出面了，因为它实上是这些新闻的最大的受益者，是吧？他必须出面做点事情<笑>。那么他就前段时间他是说他自己跟那个就是 WordPress， 就是那个做出版平台的一块就是做一个呃很很便宜的，就是说很方便使用的这么一个出版。平台给的个当地的这些媒体使用。那么现在它这是第二步，它第二步呢就是跟美联社一块呢，就是说它要建一个分享工具。那这分享工具的意思就是说，因为对美联社为什么它要参与呢？因美联社它实际上是一个公稿方，它有大量的这些统稿，它有大量的这些带来各个媒体可以用的稿子。那么就是说，它会跟谷歌一块呢，就是建立一个工具。那工具呢，就是说各个地方的媒体，它除了向这个工具或者向这个平台提供内容，它也可以从这个呃平台拿内容。啊，这样的话就是说减少这个很多当地的很多报纸的这个编辑的压力和那个增加内容来源，这是一个、嗯
0: 。但是这个总的来说，这还有一种逆水行舟的，是啊是啊，没错。呃，逆水行舟的努力，因为什么呢？因为媒体，特别是在什么所谓的西方自由世界国家里边，媒体呢、嗯、是，既然民众有选择权，他看什么、听什么、浏览什么，是他自己决定的。对。如果现在已经这些人呢没有。自己主动的趋向本地新闻呢，说明本地新闻对他缺乏吸引力。嗯、是，呃，他选择的那那些都是这个一些火起来的新闻。那么，虽然这火起新闻，都是。都是取自某一个地区，但是你要是长期让他观看某一个地区的节目，关、嗯、注某一地区节
1: 目、嗯嗯，就这恐怕是难度还是比较大的，有点因为有一种说法是说，这些当地的人呢是这样，就是说你呃人可以就不是很关心，比如说整个国家的某些事情，但是对你这个你住的那条街上的事情，你是会关心。就是这种东西的这个新闻的针对的观众，当然是主要是当地的人、嗯。那么在这种情况之下，就是说如果这一部分人得不到这个报道，嗯、或这部分他就会。在这个这个整个社会就缺少一大块
0: 。好，啊、呃，还有一篇报道讲的是，呃，性取向，就是有有个导演的这个制造的同性恋，呃，做的制作同性恋纪录片呢，事隔了三十多年。是的，啊、呃呃
2: ，其实就是八八
0: 十年代有了。拍了一
1: 拍了一现在回过头三十再回三十二年之后，在二零
2: 一六年、啊、他又拍了续集吧，应该是这。这个是
1: 香港导演吗？还是这
2: 个是多伦多的导演？多伦多的哎多多的、okay ，这位导演的名字哈，他的名字叫做房慧琴，嗯、他是出生在特立尼达的第四代华裔，嗯、然后在七零年代的时候到了加拿大，在加拿大多伦多大学读完了他的，嗯呃、现在是、呃、读完了他的艺术系的这个这个学位博士学位、嗯，然后现在他是、呃、多伦多的一个、呃、这个大学的艺术。是老师，但是他是因为在也八零年代的时候就一直在多伦多，而且多伦多的同性恋，尤其是亚裔的同性恋，就是我也是在做这一次节目的时候才留意到，就是亚裔在多伦多同性恋。的这个行动里面起了一个多骨干的作用哈，嗯，首先比如说，因为六月份是加拿大的同性恋自豪月，就是各个大的城市都会有同性恋的这个游行啊，呃，这样的一些活动。那么这个活动的初始的创办人之一就是房慧琴，就是他呢，就是一个。我我觉得我跟他采访，我感觉就是他很谦逊，就有亚洲人，哎，你去找那个谁，他比我更了解情况，你应该采访更多的人。那他是七九年的时候，他去了呃 Washington DC， 他去参加了全世界的，就是可以说是一个全球性的第一次的呃同性恋大游行。在那个游行之后，他回到了多伦多以后，他就跟多伦多的这些同性恋机构说，我们也应该做一个活动，就像呃这个呃华盛顿那样的做一个活动。所以这个是他。他开始牵头做这个，呃，加拿大的第一次的这个呃同性恋的大游行是1980年，所以他是主办人之一。所以
0: 这他可以说是这个一具有在同性恋维权活动中具有开<咳>具有开创性的这个人士之一。因、嗯、为现在
2: 三十年之后。嗯，在 84, 有八四年的时候呢，他采访了十四位，嗯，当时非常年轻。你看的那个照片，简直是。然后在三十二年之后，呃，因为加拿大大家如果留留意同性恋运动，都知道，就除了这个八零年代是受压迫的时候，然后到了九零年代的艾滋的这个盛行、嗯，呃，然后到现在就是同性婚姻，这是他们的一个阶段性的维权哈。嗯、那其实到了三十二年之后，呃，当初采访的十四个人里面，一有三个人。死于艾滋，然后有几个人完全不愿意出境，嗯、所以最、就是、就是各种原因
0: ，就是那我觉得现我如果就非常非常不愿意出境，可能三十年前不愿意出境，现在都都是、这个、对呀、啊，因为
2: 那个三十年前八四年的时候出，呃，是同性恋这个公司可以合法的把你。嗯呃，炒掉的，就是而且会受到各种麻烦。嗯、但是这个，按照房慧琴的说法，他认为说，人在年轻的时候就会有很大的冲劲儿，然后一定要显示。然后过了三十年，他就、就是、开始。中国
0: ,中国有句老话嘛，就是。呃，砍头算什么？二年后又又一条又,一条,又一条好汉。但、哎、是、呃、这这这都是年轻人说的豪言壮语，对倒
2: 倒真的是，他最后采访了七个人、嗯，都还是不错，然后都还在进行这个同性恋的维权活动。嗯、但是我们也看能够看出来这样的一个一个变迁吧、嗯。呃，然后中间也采访了一些年轻一代的人，他们跟八零年代的人想法完全不一样，就是他们现在觉得说这一切都是呃，就是非常呃自然的。我我就,、嗯、我,就我就有这个权益，谁歧视我也不行。但是呃，如果按照房魏琴的说法是说，这些年轻人其实对自己同性恋怎么维持权益也是缺乏了解的。如果你去看一下，八一年是加拿大的所谓的这个呃 Stone Walls，、嗯、这个这个就是在八一年的时候，加拿大的警方，多伦多的警方是、嗯、呃这个扫荡了一些同性恋的这些浴室啊、酒吧呀这样子。一二零一六年的时候，加拿大政府和多伦多警方亲自出来向、嗯、呃同性恋社区道歉。所以
0: 这个同性恋的这个现在的。可以算是扬眉吐气，但是这是多少人多少年的，所以他现在也是觉得、哎，
2: 他现在也是希望说年轻一代的人
0: ，包括社群啊
2: ，说不要忘记历史啊，这个历史回潮是很容易的，对,对吧
0: 嗯？嗯，下面还有一个题目呢，讲的是幸福指数问题，就是加拿大的这个最近做了一个调查啊，就说什么样的人。最幸福什么样的人？最幸福。人说这个五十五岁以上的人最幸福，幸福感最强。最强这是自,自我感觉呀、啊，对吧？虽然你年轻，年轻的是风华正茂，是一种幸福。但是人家虽然这个头发斑白了，但是他自我感觉挺好。为什么自我感觉挺好？他说这个，呃，当然主要一条，五十多岁的人一般来说，财务上呢、哎，恐怕是这个收入算是比较高。一般来说你，你五十五岁肯定比你二十五岁的时候，一般来说啊，嗯、要收入要高。所以这些人，这肯定是一个原因。但是这些人说自己五十五岁幸福感蛮高的人说呢，财财务不是一个主要因素。哦、嗯，哎，现在说这个主要因素呢是什么呢？主要因素是呃要有这个自由
2: ，自由的时间是吧？哎，退休了基本上生活
0: 要有自由，要有要自己的选择、嗯。第二个呢，就是要生活要符合自己的设想。当然，年轻的时候恐怕不。把这个给自己设想的对吧？但是经过但是经过了几十年的这个生活的折磨跟磨好磨练，叫磨练呢。到五十五岁的时候，他对自己的生活的预期呢，已经比较现实了对。对，所以他一般的这个，呃，既能够。想有自己的自由，又能够这个符合自己预想的这个生活，所以呢，他这个呃幸福指数就高了，幸福指数就比较高了。对，他这个做这个调查呢，还有还可能几个因素考虑啊，就是第一个是收入角度，虽然刚才说的收入不重要，但是呢，就跟中国也说的，没钱是实在是不行啊、嗯<笑>，万万不行。就是、所以呢，一般来说呢，就是四万加元以下的人呢，加拿大幸福指数是低一点。那么在呃。在那些年收入超过八万的人呢，给自己这个幸福指数打分就高了，就高了很多了。住房也是一个，拥有住房的人跟租房的人来说，拥有住房的人的幸福指数高一点。对。独居跟非独居的人来说呢，好像是这个呃非独非独居的人幸福指数高一点、嗯。啊，但是呢，最主要的因素还是刚才说的，一个是自由，还有一个符合自己的生活呢，活符合预期自己的预期。预期嗯、对。还有意思就是什么？从地域上来看呢，对，就是加东地区啊，靠近嗯大西洋沿岸，跟魁北克的这个生活呃幸福。指数自我打分更高一点，哎、啊，我还以为专家们说、啊、反过来的，专家们说为什么是这样呢？是,是这个气候好，跟文化传统有关系啊。法语文化有有点按中国的俗话来说就是今朝有酒今朝最。他<笑>就换句话说他要活在当今，嗯，对，就是不要想这个十年以后怎么怎么样对，不要想这个呃今后怎么怎么样。他说呢，可能安大略省的这个。对幸福感的自我打分最低，为什么呢？他说安大略省的人恐怕是居安思危太多了<笑>靠，靠美国近
2: ，靠美国近
0: 。好，以上呢是我们加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，今天节目就到这里，谢谢您的收听
2: ，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子邮箱是 china at rci net 点 ca， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
1: ，祝您健康愉快，我们下次节目见
2: ，再见。you <music>